0: Como dice Haruki Murakami, el escritor japonés que hoy cumple años, aunque logres ocultar los recuerdos o enterrarlos muy hondo, no puedes borrar la historia. La historia no puede borrarse ni alterarse porque significaría matarte a ti mismo. Buenos días. Jueves 12 de enero, esperando el dato de inflación en Estados Unidos. A ver si es verdad como se espera que baja una décima mensual, que aligera la presión y la tasa se queda ahí en el 6,5%. Pues hemos visto la de China, en el conjunto del año 2022 ha sido el 2%, el 1,8% en diciembre. Con un dato esperanzador, el índice de precios a la producción que se modera en la subida de, está en 7 décimas y parece apuntar en esa dirección esperada de moderación. Porque todo el mundo sigue mirando a los tipos de interés que están drenando el poder adquisitivo rápidamente de la población de todo el mundo. Poder adquisitivo que se pierde a raudales en países como España. Los últimos datos así lo atestiguan. Así que es de mucho interés... A observar la previsión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo en los niveles de tipos de interés para asegurar que la inflación vuelva a situarse en eh, su objetivo. Ahí la tenemos, a esa terrible bestia de la economía muy activa aún con ligera moderación. En la escena no extraña nada lo que el, eh, la encuesta que acaba de publicar el Parlamento Europeo concluye, que el 85% de los ciudadanos de la Unión Europea, en España son más, son el 90%, espera que este año su calidad de vida siga empeorando, precisamente por este aumento de los precios provocado por la inflación y la propia subida de, interés, de tipos de interés. Este esta medicina amarga ...que hace que las expectativas se vayan deteriorando. En el caso de España, los resultados son bastante peores que la media europea. El 54% de la población dice que su calidad de vida... ...ya ha empeorado por la subida de los precios. Siete de cada diez españoles, según este informe del Europarlamento... ...se muestra insatisfechos con las medidas que ha adoptado el gobierno central... ...para contener la inflación. En esta escena... Organismos internacionales como esta mañana la Agencia Internacional de la Energía insisten en que hay que tomar decisiones acertadas y contundentes, particularmente si queremos resolver el desafío energético. La Agencia Internacional de la Energía dice que el futuro es prometedor si se cumple... Los compromisos. En 2030, el mercado energético, que podría engordar hasta los 650.000 millones de dólares, podría duplicar el número de gente que trabaja ya en energías limpias de los 6 millones a los 14 de millones. Pero avisa, y lo estamos adelantando, de que ahora mismo, según sus evaluaciones, solo la cuarta parte de los proyectos anunciados en todo el mundo para construir plantas de energía solar fotovoltaica están construyéndose o se van a construir de forma inminente es decir, tres cuartas partes, no se sabe qué pasa con ello. Avisa también de la concentración de los productores de las tecnologías de energía limpia. Tienen el 70% de la capacidad de fabricación países entre los que está China. Importantes desequilibrios de un mercado del que depende el futuro. En clave geoestratégica, atención máxima a la situación del jefe del ejército ruso en Ucrania. Enseguida actualizamos. También al encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida, con China también en el objetivo. Ah, y los mercados, ¿cómo vienen este jueves? Pues eh, técnicamente tranquilos. Mixtos, suben los futuros del Eurostox, los futuros del mercado europeo cuatro décimas. Está muy plano el futuro del mercado americano, el SP, esperando el dato de inflación. En 3.991 está siendo suave la sesión en los mercados asiáticos. Estamos observando China en particular, su reacción al IPC. ¿Sube la bolsa de Hong Kong? Ya no, se está dando la vuelta justo en este momento en el que miro la pantalla. Lo mismo ocurre en la bolsa de Shanghai. Tokio ha cerrado prácticamente plano. Sigue fuerte el euro frente al dólar, en un cambio de unos 0,762 dólares por cada moneda europea, según las pantallas de XTV. Tranquilo aparentemente el precio del petróleo y sigue subiendo la onza de oro en medio de informes o rumores de que China sigue acumulando oro. 1.886 dólares por unidad.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos. Las pantallas de CMC Markets nos muestran una. de momento una preapertura tranquila. Vemos subidas ligeras en los CFDs eh, que cotizan solo los índices europeos. Ahora mismo, el futuro del Eurostock viene subiendo cuatro décimas. El americano está prácticamente plano, quieto, en los 3.950, del SP, esperando, claro, los datos de inflación en Estados Unidos. Sandra Torcidas, buenos días.
1: Buenos días. y sí, los inversores están preparados ya para interpretar esa cifra clave para evaluar las perspectivas de subidas de tipos de interés. El consenso apunta a que va a bajar 0,1% en diciembre y la tasa interanual se va a frenar desde el 7,1% de noviembre hasta el 6,5%. Cristian le DUM, director de inversiones de Cap Trust, cree que una inflación más moderada permitirá a la Reserva Federal relajar la política monetaria.
0: Tenemos un índice de coste laboral mucho mejor del último informe. Nos acercamos a un IPC que la mayoría de los economistas espera que sea más suave. Y y dará a la Fed un poco más de presión para dejar de subirlos. Lo que estamos viendo en el mercado de bonos, la respuesta es bastante fuerte. El rendimiento del tesoro a 10 años ha bajado un par de décimas. Es un fuerte indicador de que el mercado cree que la Fed debería parar antes de lo que al menos están diciendo al público.
1: Los analistas ven además en el dato de IPC estadounidense un catalizador para que el euro se acerque a 1,10 dólares. La divisa europea se ha fortalecido casi un 14% desde el mínimo de dos décadas que tocó en el mes de noviembre. Y en las últimas horas hemos escuchado, aquí lo hemos hecho también, al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asegurar que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos significativamente y a un ritmo sostenido.
0: Bueno, protagonistas de hoy, Logitech, que acaba de publicar ventas preliminares.
1: Sí, me la la compañía de periféricos informáticos, como ratones, teclados, ha adelantado cifras de ventas de su tercer trimestre fiscal y la verdad es que no son buenas. Dice que van a rondar los 1.200 millones de dólares y eso supone una caída de un 22%. Además, ajusta a la baja las previsiones anuales, en las que ahora prevé un descenso de las ventas entre un 13 y un 15%. La antigua previsión también apuntaba a descensos, pero más moderados, como máximo del 8%.
0: Entre los protagonistas de hoy también eh, podría estar...
1: Eh, las, eh, el gigante del de, fabricante francés de videojuegos Ubisoft eh, ha aumentado las amortizaciones hasta 500 millones de euros y rebaja objetivos de ventas trimestrales y para todo el año por la debilidad de las ventas. También va a posponer el lanzamiento de su juego School and Bones y planea recortar costes en 200 millones de euros en dos años. Incluso habla de reducción de personal, es lo que ha dicho el director financiero en una llamada a periodistas eh, este ejecutivo no ha querido dar detalles sobre cuánto van a reducir la plantilla que se va a llevar a cabo, dice, mediante bajas incentivadas. Ahora espera que la facturación neta para todo el año de Ubisoft caiga un 10% y es que el objetivo inicial era de subidas de ese porcentaje. Bueno,
0: hoy es la segunda emisión de, de, del Tesoro Español eh, del año. Y además se presenta la estrategia de financiación para todo el ejercicio. Laura Blanco, buenos días. Buenos
1: días. Hoy bonos y obligaciones en papel a 3 y 7 años, papel a 23 años y deuda 15 años ligada a la inflación. Y como dices, vamos a conocer los planes del Tesoro para todo el ejercicio. Estrategia de financiación 2023 que presenta el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien ya ha anticipado que la financiación neta se elevará a mil millones de euros. Es decir, Luis Vicente, más deuda. La gran pregunta es ¿cuánto dinero tenemos que reservar? ¿Tiene que reservar el Estado español para pagar más intereses por la subida de los tipos Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz